0: Ok, hoy vamos a hablar de un artista que es uno de mis artistas favoritos de los últimos años. De hecho, cada vez que me preguntan digo que es mi segundo artista favorito y solamente no es el primero porque Juan Luis Guerra sigue vivo e incluso después de que ya no esté vivo, <ríe> por siempre formará parte de mi colectivo... colectivo no, de mi imaginario y de mi infancia y de mi crianza y de todo lo que sé y conozco sobre la música. Pero casi justo después de, <ríe> de Juan Luis Guerra, en cuanto a artistas y compositores vivos, se refiere, está este señor que consumo y estudio su música tanto, aunque, o sea, nunca he tenido entrenamiento y, y nunca he tenido la oportunidad de estudiar eh, los géneros que ninguno de ellos dos hacen, que son latino-caribeños-africanos. Pero bueno, estoy hablando de demasiada tontería. Estoy hablando de Vicente García y desde hace, no sé, como dos años que escuché esta canción por primera vez he estado como obsesionada <ríe> con ella. No es necesariamente como una de sus canciones más, bueno, no sé, según yo no es como una de sus canciones más escuchadas o como más famosas, claramente sabes, no es dulcito de coco, <risa> pero no sé, esta canción me parecía demasiado como, como cuando algo tiene como ese no sé qué, ese toque de azúcar o de no sé, que te hace a, que sea como adictiva, que la quieres escuchar una y otra y otra y otra vez. Hasta que hace como sí, como un año también, poco más de un año, estaba en una videollamada con un amigo muy querido de la casa, Robert, con el que de he hecho... Hice hace un tiempo una serie eh, de videos analizando música y él, estamos en esta videollamada, como siempre, hablando de, de música. Nosotros ambos somos muy, 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 muy fans de, de Vicente García. Y él me estaba poniendo, me acuerdo que estábamos hablando de géneros musicales, estábamos hablando del bolero, y entonces empezamos a hablar de, de como de los ritmos fusión, él me empezó a hablar de cómo, porque yo le expliqué como que, ok, ¿cómo tú haces para identificar, por ejemplo, cuando un bolero está mezclado con algo? Porque a veces yo escucho un cha-cha-cha y pienso que es un bolero, o escucho una bachata, pero tiene muchos como elementos muy insignes del bolero, entonces la línea cuando no los conoces tan a profundidad puede ser bien fina, entonces él como que me empezó a explicar y tal y tal y tal y en eso, hablando de los géneros fusión él me trajo esta canción a la mesa, que yo he escuchado como he dicho, he escuchado miles de veces pero nunca la había, como que nunca había entendido la genialidad como desde el punto de vista de estructura desde el punto de vista de concepción y de concepto de la canción de por qué es una de genialidad, más allá de que es súper catchy, tiene una melodía súper buena y además la historia, en realidad la letra es muy cool, pero como que hay, hay algo que es esas, como esas canciones que tienen esos elementos a veces tan a plena vista, pero yo por ejemplo no los, había, no los había notado no los había escuchado, no los había identificado y luego fue así como que ah pues por eso, por eso es que es tan increíble, por eso es que es la canción tan adictiva que es. Entonces, bueno desde ese entonces, desde que Robert me, como que me hizo identificar esos elementos, yo obsesionadamente la seguía escuchando over and over again y literalmente cada vez que le daba una nueva vuelta le escuchaba como un detallito, le escuchaba como, sí, algo, algo más que, que decía, ah, es por esto, ah, es por esto, y así. Y desde ese entonces he querido hacer un análisis, como ya ustedes saben, ya lo hemos hecho antes, hacer este ejercicio de solamente poner la canción pedazo por pedazo e ir comentando las cosas que están allí y que no necesariamente estamos notando, pero que es importante que notemos porque luego que la sepamos como que le da extra magia a la canción y es como esas cosas que después de que las sabes ya no puedes no saberlas, ya no puedes ignorarlas y pues en mi opinión hace que disfrutes muchísimo más la canción. Entonces este tipo de episodios eh, así van a ser bien mucho más cortitos, pero... Yo creo que va a ser muy divertido. Entonces, hablemos de bachata en Kingston. Eh, o sea, empecemos por el nombre. Desmantelemos un poco el nombre. Se llama bachata, que sabemos que es un género musical, insignia después del merengue, autóctono que yo sepa, de además la República Dominicana, que es el país de origen de Vicente García. Y luego dice en Kingston. Y desde el principio, Vicente García nos está como spoileando, nos está adelantando sin que ni siquiera escuchemos una nota o un compás de la canción de qué se trata esto. Y ya les voy a explicar por qué. Vamos, da capo. Ok, Escuchamos estos primeros 15 segundos, son como 8 compases. Y los instrumentos que escuchamos es una batería que claramente está haciendo un... Yo no sé cuál es el término correcto para referirse a lo... cuando la batería está haciendo como un beat o un ritmo o un filo. Yo no sé cómo se dice, pero está haciendo <ríe> la base de batería de reggae. Y lo podemos confirmar, o sea, como lo primero que, que nos dice eso es con el del inicio. La manera en la que introduce la canción, la batería es el primer instrumento que suena en toda la canción, desde el principio ya sabemos que eso viene del reggae. Y luego tenemos esta guitarra, que yo no sé si tiene un nombre específico ese tipo, o sea, no sé si es que es un instrumento que está hecho de alguna manera con unas cuerdas que hace que suene así tan, tan metálico y tan como es como punzante, es como un sonido como bien estridente, creo que sería la palabra, que hace la melodía de pa 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 y que esa melodía a mí me suena específicamente muy de la bachata Repito, no sé si eso se hace con un instrumento específico o es simplemente una guitarra eléctrica cualquiera que se le pone... ¿Cómo se dice? Efectos. <ríe> Suena como, como una abuelita, pero no sé. Que se le pone cosas, chico para que suene más así como ese sonido. No sé si hay una guitarra específica para tocar bachata, pero tiene ese sonido ese sonido metálico que tiene una guitarra de una bachata mucho más tradicional. Y luego tiene una segunda guitarra, que sí suena más como una guitarra eléctrica normalita de toda la vida, mucho menos estridente y mucho menos punzante o metálica, que está haciendo ese... No sé si la, si la oyeron, vamos a escuchar los primeros cinco segundos otra vez. Oh, por Dios, y ol olvidé mencionar el bajo. Tun, tu, tun, tun, tun. También súper, súper, súper de reggae. Entonces, solamente con estos primeros ocho compases y luego con el nombre, volvamos al nombre, Bachata en Kingston, ya entendemos que esto va a ser no una fusión, o sea, no va a ser una mezcla de géneros de cuatro compases, esto, cuatro compases, el otro, sino que están. Todos los elementos mezclados, desde el very beginning, desde el principio, están todos los, los elementos mezclados. ¿Por qué digo que el nombre nos dice eso? Pues sabemos que Kingston es la capital de eh, Jamaica y el reggae eh, nació en Jamaica, es originario de Jamaica. Entonces tiene todo el sentido del mundo que se llame bachata en Kingston y que sea una fusión, no, no, no sé si loca, pero tan... En Venezuela decimos tan cabilla <ríe> Como tan, sí eh, De frente tan Sí, tan frontal De, de bachata y de regga. Entonces sigamos escuchando cuando entro a la estrofa Y, y empieza a cantar Vicente
1: Siembro, tiro la semilla Y disfruto el fruto Rompo la cadena Siembro pa' que vuelva Y que me resuelva Y para que vuela Rico pa' que vuelva
0: Ok, de aquí quiero resaltar que la instrumentación no cambió en prácticamente nada Solamente que la guitarra que estaba haciendo este solito, esta melodía Pasa como más un segundo plano en cuanto a volumen Y que la batería, o sea, estaba sonando como con mucha más reverberancia Como mucho más abierta y entonces pasa a sonar mucho más sequita Y el bajo es lo contrario, siento que antes en, en, el, en la intro estaba mucho más cerrado, mucho más sequito, con menos reverb, más staccato, decimos en la articulación, cuando nos referimos a la articulación. Y que cuando entra la voz, cuando entra la estrofa como tal, pasa de ser menos staccato a más como suelto, más sostenuto. Que bueno, no, no sé si lo entiendo, pero quiere decir que las notas pasan a ser menos cortas y, y un poquito la duración es un poco más larga. La Ahora, pasa esta primera parte de la estrofa, todo normal, y de repente...
1: Y Pensé en su labio rojo. Ayer y hoy,
0: ¿Qué elementos entraron en juego aquí? Nuestra mejor amiga, la reina de esta fiesta, la güira. que es casi que sí, de los instrumentos principales de la bachata y es lo que como que de esos sonidos que hay muchas cosas que puedes de las que puedes prescindir y que puedes sacar pero definitivamente la güira no es una de ellas entonces tiene ese eh, sonido tan distintivo y que le da ese ese cambio de ok, aunque dijimos que si sí, está todo mezclado desde el verdadero principio aquí predomina en estos cuatro compases de aquí de esta sección B del verso o como se llame predomina el sonido bachata, antes predominaba el sonido reggae y tenía elementos escondidos de la bachata y aquí pero domina la bachata y tiene elementos escondidos del reggae no solamente entra en la güira sino que creo que hay una nueva guitarra, no estoy segura de que sustituya a la guitarra eléctrica que estaba haciendo estos, estos acordes estilo pads de fondo como armónicos y ya porque me suena más al sonido de la guitarra que estaba haciendo la melodía del para parapam ya dijimos que parece como una, un sonido de las guitarras características tradicionales de la bachata que empieza haciendo un <risa> lo siento por las onomatopeyas pero lo voy a poner dos segundos otra vez para ver si, si lo identifican y luego cuando entra el y ahora recuerdo esa noche es Así, boletísima, cabillísimamente, así de frente, súper obvio, bachata.
1: Yo recuerdo esa noche.
0: Ay, no, no, no. ¿Qué elementos observamos ahí? Que la güira antes estaba haciendo corcheas y ahora está haciendo negras. Entonces antes estaba haciendo... Y ahora en esta parte está haciendo... Entonces pasa a ser mucho más seco, por lo tanto hay como más espacio en todo. Y entran estas voces a armonías que hacen el ay no, no,
1: recuerdo esa noche, know, no, no. y
0: yo me muero de dolor. Know, no, 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 que son también demasiado, demasiado, demasiado como tradicionales de la bachata y que me recuerdan a cualquier bachata clásica que conocemos y la guitarrita de fondo que estaba haciendo la melodía y que estaba haciendo el pun chin 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 pun -chin, chin empieza a hacer este ritmo demasiado característico de la bachata que es como algo así y luego llega el coro escuchamos qué pasa en el coro En el coro el elemento nuevo más importante de todos son los metales que le dan este sabor a que, ok, en la estrofa era predominantemente bachata, ahora vamos a volver al predominantemente reggae. El color de las voces que están haciendo armonías cambian. Antes las voces armonías eran más agudas que la voz principal. Ahora son más graves y no, no suenan así como con la nariz tapada. Antes suenan como ¡Ay, no, no, no. Y, ahora son, <ríe> y ahora son mucho más normales, pues mucho más eh, menos nasales.
1: Que mi boca se
0: ¿Qué cosas se mantienen? Se mantiene la guira, se mantiene el bongo, pero vuelve a ser como más protagonista eh, la batería Y entran estos metales, que me imagino que deben ser trompetas y trombones, que hacen como el contracanto Es decir, todos los, los espacios vacíos que deja la voz, ellos, ellos rellenan, hacen melodías que se llaman, por lo general, se llaman contracanto Ok, se acaba el coro y llega la estrofa y tiene un elemento muy divertido que es este es bien difícil de percibir y definitivamente van a necesitar audífonos para escucharlo, pero hay como un sonido que yo ni siquiera sé como que cómo se hace ese sonido, o sea, no sé si hay un instrumento específico que hace ese tipo de sonidos, pero es como un eco, es como que le como cuando le pegaras como a un algo de metal un platillo de metal y suena como, como reverberación, como un cu, 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 cu <ríe> y ese sonido es demasiado característico del reggae, o sea, yo escucho ese elemento en cualquier canción y ya, o sea, se te va a transportar automáticamente al reggae y en esta transición a la estrofa, volvemos a escuchar además esta introducción de la batería que fue la primera con la que entró en la canción que fue el y el bajo deja de hacer melodía y se queda como pegado. O sea, hace una nota y sostenuto. Entonces siguen cantando los metales, cosa que no sucedió en la primera estrofa. Después de que entran, ya no salen más, me parece. Y siguen haciendo el contracanto a la, a la guitarrita esta de bachata tan característica. Y debajo de todo eso está sonando este... Cus, 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 que yo de verdad no sé cómo explicarlo, no sé cómo describirlo, no sé cómo se llama, pero está ahí y les juro que hace toda la diferencia esto vendría haciendo lo mismo que la intro del inicio pero como es una segunda vuelta, entonces tiene estos elementos para no hacerlo exactamente igual, pero eh, estructuralmente y además armónicamente es exactamente lo mismo que la intro de, de da capo.
1: Si no acuerda...
0: Volvemos a la parte A de la primera estrofa y es básicamente igual que la primera vez, que la primera vuelta. Ahora cuando entra a la parte B de esta estrofa, eh, la diferencia es que lo introducen los metales, hacen como...
1: Y que bailemos bachata.
0: Pensé en su labio rojo. Ayer y hoy. Y volvemos a caer en la bachata. ¿Qué no los dice? Sale la batería, entran los congos y la guira. Y ahora
1: recuerdo esa noche. Y yo no, me no.
0: Y luego, o la segunda parte de la sección de la bachata, esta estrofa, que, como dijimos antes, la güira pasa de doble a, a la mitad y, y es como mucho más bachata por la presencia de, específicamente de las voces estas y de cómo cambia la guitarra. Ahora, qué cosa me gusta demasiado de, de esta vez cuando pasa al coro que si se fijan la introducción al coro también es percusión pero, o sea, el, como el feel que hacen, es la mitad la güira, la mitad la batería escúchenlo otra vez güira, batería uh. Aquí sigue sonando todo lo que ya habíamos escuchado, metales, voces por abajo. Aquí está todo Dios, o sea, que hay batería, guitarra de bachata, guitarra eléctrica normal. Bajo, por supuesto, el bajo está demasiado presente todo el tiempo. Ahora, se acaba este, este coro y miren el puente, qué elementos tiene. Es muy divertido, porque es cómico, porque como que todo el mundo cambia como de papel, como que es como un cambio de, de vestuario en una ópera, una cosa así, como que cambio de personaje. La batería empieza a ser el doble del tiempo. Antes estaba haciendo un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y ahora está haciendo más como... Que vendrían siendo como semicorcheas en vez de negras, creo. Y lo hace con el hi-hat. Entonces creo que es bastante fácil de... de escuchar y de percibir. Luego entra una guitarra. Que creo que es esta guitarra que había estado haciendo como pads armónicos hasta, hasta ahora. Pero... Tiene como un efecto. Yo no sé si eso es un efecto como de, pe de pedalera o de estas mismas, perdonen la ignorancia, estas mismas como palanquitas que, que tiene la guitarra como tal. Que a veces yo veo que los guitarristas las mueven y hacen como efectos de sonido o algo así. Pero escúchenlo porque no, o sea, no suena como normal, suena diferente. <risa> eh, ¿Qué más cambia? Los metales ahora están haciendo más como un coral armónico, como pads, se están llevando como. ¡Ay! Y luego se devuelven y así, están haciendo más como ese colchón armónico, mientras que todo lo mucho más rítmico, que en este caso sería la batería, que está como el doble o al play del tempo, está esta guitarra. Y si se fijan en la voz de Vicente García, que está haciendo como estos leads de... Si se ponen audífonos, van a escuchar que el yo quería le suena por la oreja izquierda, por el canal izquierdo, y el ver tus ojos le suena por la oreja derecha. Entonces es como que él, como que te estuviera dando vueltas por la cabeza y como que te empieza a cantar por la oreja izquierda y te termina cantando por la oreja derecha. Eso se llama eh, que está paneado y eso es un efecto demasiado cool porque como que reafirma toda esta esta sección que es así como que circular, es así como que como que él está como perdiendo la cabeza porque está enamorada de esta persona y, y quiere estar con esta persona y está así como que desesperado y está, ¿sabes? como que siento que es como que estás dentro de su cabeza y él está con un momento de desesperación de esas, yo quería verte, yo quería eh, oírte, yo quería hablar contigo, yo quiero estar contigo porque estoy enamorada de ti, bla, bla, bla. Y es como un momento dentro, que, que como que nosotros estamos dentro de su cabeza y por eso siento que como que la instrumentación acompaña como a ese sentimiento y que ese, ese pequeño es un detalle tan pequeño pero es tan cool si se ponen audífonos van a escuchar como todos los leads de, él, de este puente empiezan por el, el, el oído izquierdo y terminan por el oído derecho todos y cada uno, escúchanlos con atención oh por dios y olvidé mencionar otro elemento nuevo que entró que no había entrado hasta ahora y que es, por Dios, tan clave en toda esta canción específicamente porque es también demasiado característico del reggae que es el órgano que está haciendo pads armónicos igual que, que los metales, pero se queda sonando cuando los metales salen y le da este, este sonido, este sonido de verdad que es sonido de reggae sin lugar a duda, o sea si sí, nos quedaba algún tipo de duda, este órgano nos reafirmó todo lo que viene sucediendo. Oye, oh, además, aquí cambia la armonía. Mayor. Ok, este puente es, es fabuloso. Luego, además, para hacer la transición otra vez a caer en el coro, hacen este acorde. Creo que es un acorde mayor. No me he sentado a sacar los acordes, pero no es como la misma progresión armónica que había estado haciendo en todas las repeticiones anteriores. Es una... Eh, termina con un acorde diferente. Y, otra vez, para introducir, eh, creo que caen en el coro de nuevo, eh, si se fijan, es la guira. Entonces, como que en cada, en cada sección que pasa, el que hace el puente introductorio, el que conecta una sección con la otra, es either la batería o la guira. En este caso es la guira. escúchalo ¡Ay, mentira, me equivoco! Es la güira con el, los bongos, no es la güira sola. ¡Qué mentirosa! Ajá, yo creo que esto es como el coro, pero le cambió la letra. Tal vez más bien sea como parecido a lo que pasa en los últimos coros de las salsas, que es como que... Hay unos coros de voces diciendo un, sí, una frase y una melodía establecida monótona Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Y el cantante principal está arriba como, como medio improvisando O sea, como que haciendo una melodía que no había hecho antes Cambiando un poquito la letra Y es un, una sección un poco más como improvisada no, no sé, creo que puede ser algo como por ese estilo más bien ¿Qué escuchamos aquí? Aquí está todo el mundo, aquí está la guitarra de la, de la bachata, es lo que más escucho. Luego escucho también la batería, escucho las, los bongos, escucho la guira, escucho el bajo, por supuesto, siempre. Hay metales también, en las voces que están por debajo de la voz principal, creo que antes era una sola y ahora creo que son dos, haciendo este la base que como que están como repitiendo, y que de hecho en realidad no se entiende mucho lo que están diciendo, ¿no? Aquí no hay un espacio vacío, o sea, aquí es lo que llamamos en orquesta... Tuti, o sea, todos los que entraron hasta ahora, háganle, vamos a darle. Y no hay como, no hay ningún hueco vacío, sino no es la voz, es la guitarra, es las segundas voces, es los metales, o sea, no hay hueco vacío acá. Y luego cierra con, con este acorde así, tan también siento que es bien característico de las maneras de cerrar del reggae. Y como con esta reverb que hace como... Y pues poco más tengo que decir de la canción. Es una canción que me gusta demasiado y es... Súper adictiva y me parecía como muy cool todos estos elementos y toda esta fusión que hace. Y quería dedicarle como un espacio especial para, para hablar de ella un poquito más en profundidad. Y nada, espero que cada vez que la oigan se acuerden de todos estos elementos y de estas capas. Y que si son músicos tienen la responsabilidad y la tarea... De ir a escuchar el resto de la discografía de Vicente García Porque es uno de los mejores músicos de nuestra generación Demasiado relevantes Mucho más allá de su calidad y o complejidad musical De verdad que, o sea, como la innovación que está trayendo Y, y las cosas que está trayendo a la mesa Las propuestas que está trayendo a la mesa Me parecen importantes, me parecen relevantes Y me parece que no son tan comunes Creo que hay demasiado, demasiado, demasiado que aprender de la música de Vicente García, y pues más nada, eso es todo lo que tengo que decir. Los veo en el siguiente episodio.